0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ümmeti Muhammed olarak bizim kendi tarihimizi, bugünkü olayların aslı olan, bugünkü yapımızın dayandığı bölümü incelerken, Karşımıza çıkan en önemli sorunlardan birisi Şiilik diye adlandırılan olaydır. Bugün ümmeti Muhammed'in tek vücut gibi görünmemesinin temel nedenlerinden, tek başına neden değil şüphesiz temel nedenlerinden birisi Şiilik dünyasıdır. Bu şiiliğin bir alt ve yan versiyonu gibi de Alevilik vardır. Biz eğer Avrupalı sosyologların dilinden veya onlardan etkilenip bir ünvan sahibi olmuşların dilinden şiiri ele alıp anlayacak olursak bugün Ümmeti Muhammed olarak kendi bindiğimiz dalı kesmekten daha gülünç bir duruma düşmüş oluruz. Evet, ortada bir Şiilik ve Alevilik sorunu vardır. Yani bugün realite olarak vardır. Ama bu ümmetin çekirdeğinde bir sorun değildir bu. Bizim ümmet genimizde olmayan ama daha sonraki olayların şişirdiği ve bugün adeta ümmetimizin bir parçası durumuna getirdiği sorunlardan bir sorundur. Şüphesiz bin seneden fazla bir zaman tarihte yer edinmiş, uğrunda savaşlar, ihtilaller, fitne fesatlar kopmuş, kopartılmış bir olay on senede, elli senede, silinip götürülür denemez. Yani Şiilik kahren realite olmuştur. Bugün vardır, doğrudur. Ama yok olduğunu söylediğimiz şey, bu ümmetin geni böyle bir gen değildir. Aslımız bu değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu Medine'de, Şiilik denebilecek bir şey yoktur. Olmasını gerektirecek bir pozisyon da yoktur. Sonraki oluşum olarak, iki asır sonra ortalama yerleşmiş bir zihniyet olarak, ümmetin dışındadır anlamında bir şey söylemiyorum. Bu ümmetin içinde bir realiteyi konuşuyoruz. Ama bugün ben, bir Müslüman olarak eğer ümmetimin özünde olan bir şeyse bunu benim tabiatımdan kabul etmek zorundayım. Ümmetimin özünde değilse, sonradan çıkmışsa, sonradan ortaya çıkmış bir oluşumsa bunu ben kabul etmek zorunda değilim. Kabul etmeyi de zaten dinim açısından sakıncalı bulmam gerekir özü itibariyle Ali'nin ismi etrafında tıpkı Yahudilikte olduğu gibi İslam dinini bir ailenin etrafında yoğunlaşan bir dine döndürme sıkıntısı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ümmetin peygamberidir. Ama Bizim ibadetimiz, din ve itikat anlayışımız onun şahsı ve ailesi etrafında dönmüyor. Yehudilik diyoruz. Yakup aleyhisselamın çocuklarından birisi olan Yehuda'nın etrafında dönen din demek. İsrail oğulları diyoruz. Kur'an-ı Kerim diyor. Hadis-i Şerifler diyor. Ne demek? İsrail'in çocukları demek. İsrail kim? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın soyu üzerinden devam eden din demek. Öyle takdir buyurmuş allah Teala. Ama İslam, Arap'ın, Acem'in ve bütün dünya ırklarının dinidir. Bir ailenin dini değildir. Burada hassas bir çizgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ve en sonda veca veda haccı esnasında ehli beytini bize emanet ettiğini, ehli beytine karşı Kur'an'a gösterdiğimiz, ona peygamberimiz olarak gösterdiğimiz saygı gibi saygı göstermemizi emretmiştir. O emretmiş olmasa idi bile Bizim elinden hidayet bulduğumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini başımıza taç yapmamız bir şerefti bizim için. Ki şimdi hem şereftir bizim için ehli beytini başımızın taacı görmemiz, gözümüze sürme bilmemiz hem şereftir bizim için hem de şeref olduğu kadar da dini bir vecibedir. Ümmeti Muhammed olarak biz Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemi imanımızın kaynağı hidayetimizin özü olarak bildikten sonra onun ehli beytini de elbette ki başımızın tacı bileceğiz ama İslam bir aile dini değildir bir ailenin dini değildir dolayısıyla biz ehli beyti saygın muhterem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emaneti olarak görürüz ama onlara ibadet etmeyiz Onların her birini nübüvvet makamında görmeyiz. Nebimiz bir tanedir. Sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, Abdullah'ın oğlu Muhammed peygamberimizdir. Aleyhissalatu vesselam, onun ehli beyti, başımızın tacıdır. Ama başımızın tacı olmaları, onların peygamberlik makamında görülmeleri, kıyamete kadar aile boyu devam eden bir peygamberlik silsilesini Devam ettirmeleri anlamında değildir. Şiilik ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehli beytini temsilen, Ali radıyallahu anh'ı öne geçirmişlerdir. Bu öne geçirme, biraz ashab-ı kiramın ilerisine geçirme olarak başladı. Daha sonra Ali'nin radıyallahu anh, e, peygamberlik makamında olabileceğini ima eden şeyler olarak ona çıktı. Yer yer İslam dışına kaymış fırkalar arasında Nusayri'likte olduğu gibi Ali radıyallahu anh'a uluhiyet aranır bile oldu. İsa aleyhisselam da e, teslis akidesine sahip Hristiyanların bunu aradıkları gibi, bulduğunu zannettikleri gibi ama e, bir şeyi tahsiye etmemiz lazım. Asla ve kata Şiilik, Ali'yi ilah görmek değildir. Böyle bir anlayış Şiilik de yoktur. umumiyetinde yoktur. Ona yamanmaya çalışan, e, tamamen sapıtmış, e, İslam'ın dışına çıkmış birkaç cahilin dedikodusu olarak vardır. Ama her halükarda Şiilik de, namaz kılan, oruç tutan, Alevilik de adı üstünde, Şiiliğin de adı üstünde. Teşeyyuh Arapçada Şiileşmek bir şeye taraftar olmak demektir. Bir şeyin taraftarı olmak. Bu taraftarlık da Ali taraftarlığıdır. Eğer ortada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin damadı, bu ümmeti Muhammed'in dördüncü alifesi, Allah'ın arslanı, ümmeti Muhammed'in alimi, müttakî ve ümmetin önder şahsiyetlerinden biri, Ali'yi sevmek anlamında bir Alicilikten söz ediliyorsa, şu dünyada herkesten önce Alici biziz. Eğer Şiilik, Ali'yi sevmek anlamında ise, bizden daha fazla Şii olamaz kimse. Biz Aliciyiz her şeyden önce. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevdiğini sevmeyiz ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benimdir Ali dediği bir durumdan sonra bizim inceleyelim bakalım diyecek halimiz mi olur biz Aliciz, biz şiiz bu manada bakıldığında ama Ali radıyallahu anh Allah'ın onun kaderinde koyduğu yer olan dördüncü halifelikte değil de başka bir makamda mesela yirminci halife olması gerekirdi denecek bir makamda Böyle bir şey yok ama ben misal olsun diye söylüyorum. veya da Ebu Bekir'in yerinde, Omer'in yerinde, Osman'ın yerinde olacaktı şeklinde bir mevcut kaderine, tecelli etmiş kaderine muhalefet ederek Ebu Bekir radıyallahu anh'ı Omer radıyallahu anh'ı ve Osman'ı cinemenin adıysa yok kabul etmenin adıysa öyle bir şiiliği asla kendimize layık görmeyiz. Bunu asla kabul edemeyiz. Böyle bir Şiilik bizim için yoktur. Biz kendimize nispet ettirmeyiz bunu. Ancak böyle düşünen Şii'nin bu ümmetin içinde bir parça olmadığı manasında da bunu söylemeyiz. Bizim itikadımız bunu kabul etmez. Onun itikadı kabul ediyorsa onunla Allah arasındaki bir meseledir deriz bunun için. Mevcut bu Şiilik yapılaşmanın neresinde duruyoruz? Bunu kendimiz açısından yetiştirdiğimiz nesillerimiz açısından çözmemiz gerekir. Biz kendimiz açısından bunu irdeliyoruz. Kendimiz açısından bir çözüm üretiyoruz. Şiiliği yani son yüz senede mesela ciddi bir şekilde bir yakınlaşma oluşsun bir çözüm oluşsun diye gayretler yapılmış hiçbirinden sonuç çıkmamıştır. Çıkması da muhtemel değildir. Şüphesiz allah Teala lütfeder. Ümmeti Muhammed bütün bu sorunlardan bir gecede kurtulur. Böyle bir mucizeyi iman ederiz, kabul ederiz ama e, sosyolojik hesaplar, insan psikolojisi hesapları açısından baktığımızda böyle bir formül dünyada şu anda yoktur. Yakın e, yıllarda olması da ihtimal dahilinde değildir. Ama biz Müslümanlar olarak e, kendimizi mesela yahu şey olmadık diye acaba dalalette miyiz şeklinde bir tereddüt zihnimizde oluşmaması açısından nereye oturuyor bunu göreceğiz. Şimdi çözüm için önce iki e, noktayı tespit edeceğiz. Bir, Ali radıyallahu anh. Ehli beytten midir? Ehli beyttendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda esnasında bile bize hürmet etmemizi, korumamızı emir buyurduğu kadronun içinde midir? Evet, öyledir. İki, ehli beyt bizim için imani bir mesele midir? Vallahi imani meseledir. Ehli beyte kalbinde zerre kadar sorunu olanın, zerre kadar iman sorunu vardır. Ehli beyte yüzde on oranında, haşa bir itirazı olanın, yüzde on iman sorunu vardır. Yüzde elli, yüzde elli. Yüzde yüz, yüzde yüz. Neden? E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, ricası da değildir, bu emridir. Ehli beytime tazim edeceksiniz, buyurmuştur. Buna kesinlikle ehli beyte, Saygımız, imanımızla ilgilidir. Ee, hayat rehberi derslerinde ehli beyte borcumuz diye bir ders yapmıştım seneler öncesinde. Orada mufassalen bunu anlatmıştım. Yani ehli beyt imanımızla alakalıdır. Tartışamayız bu konuyu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi ile ilgili bir konuyu, hanımları ile ilgili bir konuyu imanımız bizde durduğu halde ne kadar konuşabiliyorsak. Ehl-i beyti de o kadar konuşabiliriz. Burada bir dikkat edilmesi gereken hassas nokta var. Ehl-i beyti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani onun ailesini bizim önümüze tazim edilecek bir konu olarak çıkardığına göre, böyle kabul ettiğimize göre, hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size ehli Beytim, emanet ediyorum buyurduğu gün, iblis de ben de kabul ettim bu emaneti demiştir. Yani bizim imanımız açısından sabah namazı niye öğle namazından daha fazla değer taşıyor? Allah çok üzerinde duruyor onun için. İblise göre hangi namaz bizim için daha önemli? Yani iblis de namaz dosyasını inceliyor bir defa. Bu Müslümanların namaz diye bir dosyası var, buna ben bakacağım diyor. Sonra hangisinden başlıyor? Sabah namazından başlıyor. Niye? Allah sevap dağıtmaya, kulluğumuzu kabul etmeye sabah namazından başlıyor. Bir sabah namazının sünneti bu dünyanın tamamından değerlidir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İblis içinde sabah namazı nedir? Bir numaradır. Bir numara. Kadın konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Benden sonra sizin için en önemli sorundur diyor. İblis için o zaman bir numaralı çalışma alanı nedir? Kadın alanıdır. Yani iblis şansına ne çıkarsa o konularla ilgilenen biri midir? Bizim için can noktasına en yakın hangi ise o konuyla mı ilgileniyordur? İblis enayi değil. Bizim için 5 lira yapan bir şey var. 500 lira yapan bir şey var. O da bir hırsız neticede. Niye evden getirip koltuk çalsın ki? Evde 100 tane koltuk alacak kadar değer yapan bir eşya varsa onu çalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize ehli beytini hassas bir nokta olarak emanet edip gittiğine göre iblis içinde ehli beyt gayet hassas bir konudur hassas bir konu olduğu için de, bu konuda muvaffak olmuştur. Mesela Emeviler gibi, çoğu ashab-ı kiramı görmek şerefine nail olmuş insanlar, ehlibeytle ile savaştılar durup dururken. Ayakları değil, yüzleri gözleri kaydı. Yüz felci oldular bu işten. Ehlibeytin Ehl-i sultanı olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarıyla savaştılar. Yani, İblis bir yüz sene geçirmeden, bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehli Beyt'i emanet ediyorum. Aman dikkat edin. Kur'an'ı emanet ediyorum. Ehl-i, Sünnet'i emanet, Ehli Beyt'i emanet ediyorum. Buyurduğunun üzerinden, yüz sene geçmeden, İblis projesinde muvaffak oldu. Kerbela'da muvaffak oldu. Niye muvaffak oldu? Çünkü, İblis, Yan gelip ehl Beyt diye bir konusu varmış Müslümanların. Diye bir kenara çekilmedi. Bazı Müslümanlar gibi ehl Beyt diye sorsan belki kimdir ehl Beyt ona bile cevap vermeyebilir ha. Şiilerin imamları diyebilir maazallah. Bazı Müslümanlar gibi davranmadı iblis. Baktı ki veda hutbesinde bile peygamber efendimiz faizden bahsediyor. Faiz benim ekmeğim dedi o zaman. Faizden ben bu Müslümanları yakalarım dedi. Baktı ki veda hutbesinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehl emanet ediyor. Tamam ehl bu benim ekmeğim dedi. Ve yüz sene geçmeden becerdi. Yüz sene geçmeden ehl üzerinden iki şeyi becerdi. Bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehl zulüm yaptırdı. En vahşi en hun. Har zulümlerin yapılmasına Müslüman eliyle, Rum diyarından, Pers diyarından zalimler gelip de Ehl-i Beyte zulmetselerdi Medine'de emin olun bu kadar acı olmazdı. Niye? Zaten onlar şehit olup giderlerdi, Rabbine kavuşurlardı. Biz de ümmeti Muhammed'in peygamberinin Ehl-i Beytine yapılmış bu zulmun zalımlarıyla kıyamete kadar savaşırdık. Ama öyle yapmadı. Bu katliamı Müslüman eliyle yaptı. Müslüman eliyle yapınca iki kuş vurdu bir taşla. Birinci nokta bu. İkinci nokta orada bir zulüm yapıldı. O zulümle ümmeti Muhammed'in gözünden kanlı yaşlar akıttı, hasret yaşları akıttı. Kahroldu ümmeti Muhammed. Ama becerdi bunu, şişirdi, şişirdi, şişirdi, sanki yeni bir din çıkmış gibi şiiliği ortaya çıkardı. Dengeyi kaybettirdi. Denge kayboldu. Sanki yeni bir peygamber çıkmış gibi bir Ali, bir Hüseyin anlayışı ortaya çıkardı. Sanki İslam'a ilave bir şeyler getirilmiş hissiyatı verdirdi. Şiileri, siz farklısınız, farklı bir ibadetiniz var, onlara benzemesin ibadetiniz diye ikna etti. Onları öyle görünce de öbür taraf ulan bunlar hangi dinden acaba diye dedirtti. Sun iyi bu ümmetin içinde ortodoksluk protestanlık gibi bir oluşuma suni bir şekilde yol açtı. Ve bunu da Hristiyanlık'taki menfaat kavgasından kaynaklanan ekolleşmelerde ki adice, çok ucuzca, Ortodoksluk, Protestanlık, çok ucuzca oluştu Hristiyanlık'ta. Makul bir gerekçesi de yok aslında. Var tabi, dosyalar dolusu, ciltler dolusu gerekçesi var ama makul bir gerekçe değil. Şiili çok makul bir gerekçenin üzerine oturttu. Peygamberin torununun katliamının yıl dönümü dedi. Bir acı üzerine oturttu. Böylece başardığı şey İslam'ı bir aile dinine doğru kaydırma başarısıdır. O çapta başarmıştır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin etrafında bile tavaf etmiyoruz. Selam veriyoruz, salavat getiriyoruz, teazim ediyoruz, tebcil ediyoruz, tavaf etmiyoruz. O bunu Hüseyin'in kabrinin etrafında radıyallahu anh yaptırmaya cüret etti. Yani bir insanın dini olan İslam gibi bir şey ortaya çıkarmaya çalıştı iblis. Elhamdülillah, bunu başaramadı. Ama bunu başarması için gerekli ur bünyede duruyor. Bu ur'u bünyeye yerleştirdi. Bu mikrop, yani dezenfekte yöntemiyle, sık sık işte aşılarla vesaireyle, e, dizginleniyor ve ezilmiş durumda oluyor ama, her an, mesela Şiilik, e, ehl Sünnet dünyanın, kudreti gibi bir kudrete kavuşacak olsa. Mesela Suudi Arabistan şu anda Mekke Medine itibariyle söylüyorum. Suudi Arabistan'ın niteliğini ibra etmek bakımından değil. Ama ala kullal ehli sünnet denebilecek bir kıvamda. Neden? Yani Şiilik ve diğerleri manasında bakıldığında eli sünnet denecek eee Parkurda duruyor Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'da ki batının şu anda ciddi çalışmaları var. Suudi Arabistan'ı parçalayıp işte orada bir Şii hakimiyeti olan bir devlet de kurmaya çalışıyorlar. Bugünkü Mekke Medine'mizi ciddi İran'daki yönetimdeki gibi bir Şiilik ele geçirdiği zaman bu bahsettiğim aile dini mefhumu devreye girecek. Belki yapacakları ilk şeylerden biri Hüseyin'in kabrini radıyallahu anh getirip Medine'de bir yere yerleştirmek olur. Ne yapacakları belli değil. Bu hususta gözü dönmüş bir anlayış var ortada çünkü. Bu gözü dönmüş anlayışın ne yapacağını tahmin etmek de mümkün değil. Önlemek de mümkün değil. Ellerine kudret geçtikleri zaman. Şu anda bu o kudret ellerinde olmadıkları halde onlarca grupturlar. Kendi içlerinde bile ayakta tek vücut olarak duramıyorlar. Kim siyasi iktidarı elinde bulunduruyorsa o siyasi iktidarla e, nüfuz ettiriyor o anlayışını. Ben fıkhi ayrıntılara girmiyorum. Akidemizdeki farklılıklara da girmiyorum. Bunun tarihimizin kopamaz bir parçası haline geliş sürecini konuşuyorum. Şimdi biz, iblisin iki noktada başarısı oldu. Daha doğrusu iblis ektiği tohumları iki noktada hasat etti. Derken, biz bu meseleye hangi açıdan bakıyoruz? Kalbimizi rahatlatıyor, imanımızı güçlü tutuyor, elhamdülillah Ebu Bekir'de bir sorun yok, Ömer'de bir sorun yok, Osman'da bir sorun yok. Tam Allah'ın takdir buyurduğu kader tecelli etmiştir derken bunu huzur içerisinde nasıl söylüyoruz? Buna dayanın bir. Ehli beyt konusunda imanımızla alakadar olduğuna dair hiçbir sıkıntımız yok bizim. Evet imanın şartlarından biri ehli beyte iman etmek değildir. Ama Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleriyle hangi konularda amel ediyorsak namazın sünnetlerinden, abdestten vesaire de, o çapta elimizde bir bilgi vardır ehl-i Beyt'le ilgili. Hadisle sabit bir bilgi vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun aile dünyasını bize anlatan ayetler vardır. Dolayısıyla elhamdülillah ehl konusunda herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Ali radıyallahu anh'ın ashab-ı kiramlığı ki yeter şeref olarak, Hulefai Raşidin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gideceksiniz. İzini süreceksiniz bunların dediği dört kişiden olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Allah'ın arslanı olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı ilimlerin kapısı olduğu konusunda herhangi bir sorunumuz yoktur. Bu ümmetin en efdallerinden olduğu konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Yani biz... Ali radıyallahu an ile ters düşecek haşa böyle söylerken bile insanın dişleri yerinden oynuyor sanki yani o kadar ağır oluyor ters düşecek bir konumda olamayız la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğimiz sürece bu konuda bir sıkıntımız yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi emri başımızın üstündedir lakin, lakin ayrılma noktasını buraya kadar hep beraberdik Ayrılma noktasında geliyoruz. Peygamberimiz ve peygamberlik özellikleri bir kişidedir diyoruz. Peygamberimiz ve peygamberimizdeki özellikler bir kişinindir diyoruz. Peygamberlik özellikleri onun hanımı Ayşe anamızda da, kızı Fatıma anamızda da, Damadı Ali'de de radıyallahu anhum cemiyen yoktur. Çünkü, ikinci bir peygamber kabul etmemiz, imanımızı batırır maazallah. Peygamberlik özellikleri taşıyan, ama peygamber olmayan dememiz de akılla çelişir. Çünkü peygamber bir tanedir sallallahu aleyhi ve sellem ve son peygamberdir. Peygamber'e ait özellikler de sadece peygamberde olur. Peygamber'e ait özellikler başka bir insanda da var ama henüz peygamber değil diyemeyiz. Özellikleri olduktan sonra niye peygamber değil diyeceksin. Burada gulat-ı şia ile yani aşırı giden şia ile ayrıldığımız noktalar, Baştan başa birinci nokta bu noktadır. Burada ayrılıyoruz. Yollarımız yüzde yüz ters düşüyor. Çünkü onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdeki ismat sıfatını, masumluk sıfatını, yani hiçbir işi yanlış değildir. Yaptığı her şey doğrudur. Doğru olduğuna göre peşinden gitmek de iman görevimizdir. Şeklinde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul ediyoruz. Onlar da umuyorum... Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle kabul ediyorlar, hem Ali'yi böyle kabul ediyorlar. Ve Ali'nin neslinden gelen imamları böyle kabul ediyorlar. Dolayısıyla Ali yanlış yapar mı kelimesini kullanamıyorsun. Niye? O zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yanlış yaptı demektir bu diyor. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem masumdu. Cebrail aleyhisselam geliyordu ona. Ali'ye de geliyordu diyor. Ali'ye niye geliyor? Peygamber mi? E değil ama geliyordu. Yok. Bu geliş yanlış bir geliş. Sen getiriyorsun gelmiyordu. Sen getirmeye çalıştın. Ali'ye hiç Cebrail aleyhisselam geldiği olmadı. Yani vahiy getirip, Kur'an getirir gibi geldiği olmadı. Belki Ali radıyallahu anh'ı Uhud'da tuttu kaldırdı. Cebrail aleyhisselam böyle bir rivayet var. Ayrı bir mesele ama e, vahiy getirmek manasında gelmedi. Şiilerle bütün bu kavgalar, işte onlarda mutanika var, bizde yok, onların şusu var, biz bu farklılıkların temelinde bu yatıyor. Bunu anladık mı? Tarihimizin tarihindeki kavşağı yakaladık demektir. Bunu anlayamadıktan sonra da olayların peşinde dolaşırız. Ne cümlemiz ne, biz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ondaki özellikler, peygamberlik özellikleri başka insanda olmaz diyoruz. E Peygamberin ahlakı Ebu Bekir'de de yok muydu? Ya, ahlak peygamber özelliklerinden değil ki. En başta masumluk, yani beşerin düştüğü adi suçlar, günahlar, yanlış din anlatmak, hata etmek gibi konular, peygamber efendimiz için cari değil hiçbir peygamber için cari değil peygamber efendimiz hatadan korunmuştur masumdur ailevi ilişkilerinde yediği yemekte yanlışlar olabilir o yemek dokundu, dokunduğunu anlamadı insani boyutunda hata olur olmaz manasında değil masumluk onun peygamberliğinin bize yansıma tarzında hata yok demektir korunmuştur. Ebubekir radıyallahu an insandı, masum değildi. Umar insandı, masum değildi. Osman insandı, masum değildi. Ali insandı, masum değildi. Radıyallahu anhum cem'an diyoruz. Şiilikle aramızdaki fark budur. Bu noktada tamamen ayrılıyoruz. Çünkü İsmet yani masum olmak şeriat kaynağıdır. Şeriata kaynak oluşturuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda ellerini şöyle bağladı, böyle bağladı. Hepsi için evet biz de yaparız diyoruz. Niye? Masumdur, yaptığı her şey doğrudur çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kurbanı şöyle kesti. Biz de öyle keseriz artık. Çünkü o yanlış kurban kesmez diyoruz. Sabah namazında iki rekat sünnet kıldı. Dört kılamazsın diyoruz. Kılarsan mekruhtur diyoruz. Velev ki sevap niyetiyle olsa kılamazsın diyoruz. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masumdur. Yaptığı her şey ölçüdür. Masumluğu birisine daha verdiğin zaman onun da yaptığı her şeyi ibadet düzeyine taşımış oluyorsun. Bu yok. Kimse için yok. O zaman Hatimun Nebiyyin peygamberlerin sonuncusu Muhammed demenin bir manası kalmıyor Aleyhissalatu vesselam bu çizgiyi şia açtığı için hani tren makası gibi bir kere bu makası açtıkları için ara sıra zapt edemeyip kendilerini ulat uç tarafta peygamberdir Ali demeye de getiriyorlar sonunda bunu alenen de söylüyorlar da yani bunu orada mümin kardeşlerimiz olduğu için tenzih etmek istiyorum çok tehlikeli bir şey bu. Çünkü bir kere o makası açıyor. Ali'ye bu yetkiyi verdikten sonra, 10 sene sonra Ali peygamber olarak bu yetkiyi kullanıyor. Onun nazarında. Tabii haşa, maazallah. Mümin olarak biz böyle bir şey düşünsek afeti boylamış oluruz. Ali radıyallahu an Raşid halifedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, e, benden sonra uyun dediklerindendir. Ama, ama, Ağzı şeriat değildir. Hareketleri şeriat değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti budur dediği zaman, Ali başımızın üstünde bir söz söylemiştir. Ama, mesela Ali filan işte, böyle bir örnek olarak söylüyorum, yanlış yaptığı zaman, o yanlış bizim için sünnettir artık demiyoruz. Ali beşerdir çünkü, masum değildir diyoruz. Radıyallahu anh. Nitekim, nitekim, Elimizdeki belgelerde bakıyoruz, Ashab-ı Kiram'ın, Ali radıyallahu anh'ın, Şura Meclisi'ne getirdiği pek çok konudaki görüşünü kabul etmediklerini görüyoruz. Bunun çok fazla örneği var. Ali, hem Ebu Bekir'in, hem Ömer'in, hem Osman'ın döneminde radıyallahu anh'ın, Şura Meclisi üyesiydi. Ne demek Şura Meclisi? Yani kanunlarda, uygulamalarda, Ayetleri, hadisleri anlamada söz sahibiydi. Evet, Ömer mesela Ali bir şey söylüyorsa, tamam dediği oluyordu. Çoğunlukla da Ali'nin dediği oluyordu çünkü e alamun nesi bir şeriatil Allah'ın şeriatını en iyi bilen Ali idi. En iyi Ali biliyordu. Bunu hepsi de takdir ediyorlardı. Ali'yi Ali'yi soruyorlar. Ömer zaten soruyordu. Ali'ye sorun bu konuda ne diyor diyordu. Bu önemli bir meziyet Ali için radıyallahu anh. Ama hiçbir zaman ashab-ı kiram mesela yüz kişi oturdular. Bir konuda ittifak edecekler. Ali böyle dedi bir daha konuşmayalım. Tamam Ali'nin sözü sözümüzdür demediler. Hiç olmadı bu. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söyledikten sonra sahabede Öyle diyor ama biz de şöyle diyoruz ya Rasulullah. Diyen oldu mu hiç? Haşa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söyledikten sonra, Ashab-ı kiram veya herhangi bir Müslüman, ben de şöyle söylüyorum diyebilir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriattır. Şeriatın kaynağıdır. O kaynağa herhangi bir şekilde müdahale edilemez. Ali kaynak değildir. Şeriatın tepesinde duran, Örnek Müslümanlardan, sahabilerden, müştehitlerin biridir, başıdır, başından biridir belki. Tam aksine e, belli başlı meselelerde e, Ali radıyallahu anh'ın çok e, basit bir şekilde yanlış yaptığı da görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyorum, Ali'ye yanlış yaptığını söylediği noktalar olmuştur. Ali azarladığı olmuştur. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama peygamberi kimse azarlamadı Allah'tan başka. Eğer azarlamaksa, afallahu ank mesela, eğer azarlamaksa, öyle tercüme edilecekse, Allah'tan başkası Efendimiz'e hiçbir şey söylemedi. Söyleyemezsin peygamber o. Masum zaten. Ama Ali radıyallahu anha, bu yanlış dendi. Yanlışını geri aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ali radıyallahu anh'a yanlış düşündüğünü söylediği noktalar oldu. Masum olmadığı için bu onun değerini düşürdüğü için değil. Masum değildi. Biz Ali'ye de İsmet sıfatı getirirsek Ali de masumdur dersek radıyallahu an Ali de peygamberdir demenin kapısını aralarız. Bu da cehennemin en üstünden bize yer ayrılması demek olur. Hem Hatemun Nebiyin peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır diyeceğiz. Sadece ehl Beyt bağlantısından dolayı da sonra Ali'ye o özelliklerden nübüvvet özelliklerinden yamamaya çalışacağız. Bu yanlış. Bu kapıyı bir kere araladıktan sonra da billah Ümmeti Muhammed'in e, herhangi bir şekilde hatası bitmez. Neden bitmez? Şundan dolayı. Şimdi Ali radıyallahu anh'a onlar bu yetkiyi verdiler. Ali ne yaparsa odur dediler. Ne dediyse odur dediler. Bu ne sonuç getirdi? Bir. Madem Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğünde nübüvvet sırları Ali'ye taşındı. O zaman Ali'den önceki Osman, Osman'dan önceki Ömer, Ömer'den önceki Ebu Bekir, radıyallahu anhum cemiyen, bunlar gaspçıdırlar. Ne demek gaspçıdırlar? Yani bunlar hak etmedikleri bir makamı işgal ettiler. Hak etmedikleri bir makamda durdular, hak etmedikleri makamda durduklarına göre günahkardırlar. Nedir bunların günahı? Sahabiliklerin silinmesidir. Kim kimi siliyor ya? Mağara arkadaşını sen nereden siliyorsun? Siliyor. Peki Ali'den önce yaklaşık olarak 25 sene sürdü bu dönem. Bu 25 sene Ali'den önceki Ali'nin, siyasi iktidara gelmesinden önceki dönem, 25 ne dönem? Zulüm dönemidir. Sen hangi döneme zulüm dönemi diyorsun? Ümmeti Muhammed'in gözyaşıyla, hasretle, duygusallıkla, örnek gördüğü, örnek aldığı, çoluk çocuğuna, ibadet lezzetiyle anlattığı dönemi yok diyorsun. O zaman, İslam, peygamberinden sonra 25 sene boşlukta mı kaldı? Boşlukta kaldı tabii diyor. Ali zulmedildi diyor. Bu işte İslam'ı bir aile dini düzeyine indirgeme hastalığı. Birinci, makas açtılar ya onlar nübüvvetteki özellikler Ali'ye taşındı derken birincisi bu. İkinci özellik madem ikinci onların açtığı makastan kaynaklanan ikinci özellik madem Ali bu noktada kabul edilmiştir e Ali'den sonraki imamlarımız 12 imam, 12 imam edecek. 12 imamımız kesinlikle o özellikleri taşıyorlar. Hangi özellikleri taşıyorlar? Ali'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den taşıdığı özellikleri. Bu özelliğin özeti ne? Onlar masum. Onlar masum. Yani masumluktan kastımız ne bizim? Onlar sabah namazını kılmasa biz de kılmayacağız. Oruç tutmasa biz de tutmayacağız. Çünkü onlar yanlış iş yapmaz. Buna biz evet diyebilir miyiz? Ali'ye demedik ki Ali'den sonrasına evet diyelim. Ali radıyallahu için bunu diyemeyiz ki biz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başka hiç kimse için diyemeyiz bunu. Size çok tatlı bir anekdot söyleyeyim. Böyle yüzde yüz bütün kitapları tarayarak e, elde ettiğim bir bilgi değil ama latif bir bilgi. Ali, Osman, Ömer, bu üçü, Ondan yani Ali'den sonrakileri, Muaviye radıyallahu anh zaten hepimiz biliyoruz, ondan sonrakileri, emevi halifelerini falan, onları hiç konuşmaya gerek yok. Ali, Osman, Osman, ve Ömer, geriye doğru geliyorum, sahabe tarafından bir sürü hataları düzeltilmiş insanlardır bunlar. Peygamber değillerdi çünkü. İki yıl, iki ay, şimdiki çağdaş deyimle iktidarda kaldı Ebu Bekir radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, tek bir kelimesine sahabe kiram, bunu yanlış yapıyorsun herhalde demediler. Yani Ebu Bekir radıyallahu için, tek bir düzeltme yapılmadı. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, aynası gibi durdu Medine'de. Bu dünyada, müştehit olduğu halde, ümmetin başında taç, gibi durduğu halde, kimsenin bir hatasını bulmadığı, tek bir adam Ebubekirdir. Tek, ilk, tek, yegane adam zaten. Radıyallahu anh. Buna rağmen Ebu Bekir için masum demiyoruz. Asla. Nasıl diyeceksin ki masum dediğin zaman nübüvvet makamından bir makam taşıyorsun oraya. Cebrail aleyhisselam geldi hep Ebu Bekir'i düzeltti diyorsun. Halbuki kendisi mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ziyaret ettiği bir kadın vardı. Seviyordu o kadını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ömer'e dedi ki halamızı bir ziyaret edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret ederdi. Severdi. Gidiyor konuşmalarında işte selam veriyorlar. E, iki, ağlıyorlar. Hasret gideriyorlar da konuşmalarında konuları ne? Ya vahiy kesildi Cebrail gelmeyecek bir daha. Biz de hasretimizden sana geldik diyorlar. Yani vahiy kesildi Cebrail gelmiyor. Masum dediğin zaman et, kemik, ilik Kan, irin, tırnak, saç, bıyık, sakal, göz, kulak, bağırsak, mide. insan bu. Yapısı bu bu insanın. Bu hata yapacak, yanılacak. Kim düzeltecek bunu? Kim elinden tutacak bunun? Ve Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yönlendiriyordu. Hatadan masumdu. Hata ihtimali bile yoktu. Sallallahu aleyhi ve sellem'de ihtimal de yoktu. E peki bunlar da mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü bu işte midesi bağırsağı, gözü, kulağı, başı ağrıyor, kulağı ağrıyor. İlikten, kandan, kastan oluşuyor bu. Nübüvvet makamından bir özellik, beşerden bir insana taşınamaz. Şiilikle ayrıldığımız makas bu makastır. Bunun içini doldurmak için onlar işte, şu helaldir, bu değildir. Ehli sünnette ne varsa tam aksini koymak. Yani cuma namazı ehli sünnetin üzerinde titizlikle durduğu, olmaz olmaz namazdır. Gevşettiler cuma namazını. Cuma namazı gevşek. Ehli sünnet namaz beş vakittir diyor. O hadisi Ömer rivayet etti. Onun için onu boşver üç vakit kılalım diyor. Namazı üç vakit kılıyorlar mesela. Zıtlık olsun diye. Ben böyle argoca ifade edeyim. Zıtlık olsun diye üç vakit kılıyor namazı. Beş vakit kılmıyor. Haçta zıtlık yapıyor. Niye? Çünkü bir kere açtığı makas, o kadar riskli bir makas ki, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, ehli beyt olarak, yani benim ailem, benim çocuklarım, torunlarım, kızlarım, size emanet, buyurar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, benim, Nübüvvetimi onlarda devam ettirin şeklinde algıladılar bunu onlar. Daha doğrusu o tür algılama, ümmetin ciddi bir parçalanması için şeytanın işine geliyordu. Bu algıyı oluşturan şeytandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim nübüvvetimi soyumda devam ettirin demedi ki, yüzlerce kere sonum ben. Benden sonra nebi yok demiş bir peygamberin, Nübüvveti soyunda niye devam etsin ki? Onun soyu da bütün müminler de ona iman ettiler. Onun soyu ümmetin baş tacı olarak kıyamete kadar yaşayacaktı. Ama bu bölünmelerden dolayı sanki sanki sadece ümmetin bir grubu ehli beyte ilgileniyormuş gibi bir görüntü oldu. Ebediyen doğru değildir bu. Kim Müslümansa, kim Muhammedun Resulullah diye iman ettiyse Ehl-i Beyt'e borçludur. Borçludur, hürmet borçludur, saygı borçludur. Biz tarihimizin bir köşesinden bakmaya çalıştık. Bugünkü Şiiliğin genel tarihini konuşmadık. Açtığı makasın açılma nedenini konuştuk. İbret alacağız. Ümmeti Muhammed'in gidişatında nerede niye duruyoruz? Niye Ebu Bekir diyoruz? Niye Ali radıyallahu Ana 4 numara diyoruz? 3 desek ne olur? 2 ol, desek ne olur? Gibi basit, çocuksu bir soru bile niye sormuyoruz? Onu konuşmaya çalıştık. O sallallahu aleyhi ve sellem aleyseydin Muhammed ve âli-i ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil